0: Cześć, mamy dla was nagrany specjalny odcinek na nowy rok, żebyście mogli posłuchać i obejrzeć 30 kilka minut. Stefan Batory, Sebastian Maśka razem opowiadają o tym, jak właśnie połączyli Booksy i Versum i jak tworzą prawdopodobnie jednego z pierwszych polskich unicornów, może drugiego, może pierwszego. Zobaczymy jak to wyjdzie z, z dokplanerem. Fajna rozmowa, króciutka, chyba miałem... 13 czy 14 krótkich pytań o tym. Można się dużo ciekawego dowiedzieć. Jakość tej rozmowy jest taka, jaka była. Chłopacy nagrywali lokalnie audio, więc mam nadzieję, że jest troszeczkę lepsze. No, Zoom ma swoje prawa. 9 godzin różnicy do San Francisco i Bielsko-Biała. E, tak się to udało zrobić. I ja mam nadzieję ich obu kiedyś gościć w studiu i posłuchać, jak to było z tym połączeniem, mergerem e, za rok czy za dwa jak im się to udało. A Was zapraszam na krótki, niesamowicie ciekawy materiał specjalny w prezencie dla Was na koniec tego szalonego 2020 roku. Wszystkiego najlepszego w 2021 roku, bo 2020 to najchętniej byśmy prawdopodobnie zapomnieli. Miejmy nadzieję, że spotkamy się w takiej samej liczbie albo nawet w rosnącej liczbie w audycji Zaprojektuj Swoje Życie już za rok. Cześć! Zaprojektuj Swoje Życie Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji za Zaprojektuj Swoje Życie Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Cześć, witajcie w specjalnym odcinku Zaprojektuj Swoje Życie. Jak widzicie, ja z Nowego Jorku, ale tylko na niby. Stefan Patory z San Francisco i to jest wirtualnie. I Sebastian Maśka prosto z Bielska Białej, tak? Tak Dokładnie. Dokładnie. Słuchajcie, ja wam gratuluję, bo wydaje mi się, że coś niesamowitego się niedawno wydarzyło. I chciałem właśnie was zapytać, co zmieniło się od waszego ostatniego występu na fotelach, czy też wirtualnie w Zaprojektuj
1: Swoje
2: Życie? Chyba wszystko. chyba <śmiech> <śmiech> ja wszystko.
1: Ja już nie pamiętam, kiedy to było. Mam teraz Ja problem, pamiętam, kiedy pierwszy raz czasów... byłeś, ale
2: ostatni
0: pytałem. Tak. <śmiech> to się zmywa wszystko, wiem, wiem. tak?
1: Ale ale, teraz wszystko, co było przed COVID-em, to jak w poprzedniej erze, czy w poprzednim stuleciu, więc mam problem z osią czasu.
0: Myśmy z Sebastianem rozmawiali chyba miesiąc przed COVID-em i on był w trakcie zamykania rundy, tak? Tak. To co to jest wszystko, panowie? Co takiego udało wam się zrobić? Dwie potężne polskie konkurujące firmy zrobiły coś niesamowitego.
2: Przede wszystkim może zacznijmy od tego, że postanowiliśmy, że zbudujemy coś na zgodzie. A nie na konkurencji. Dokładnie, że już no koniec dobrze. konkurowania. Myślę, że cele są znacznie dalej e, i, i nie ma sensu już tracić siły i energii na, na walkę, na, na, na rynku, na którym możemy połączyć siły i lecieć dalej. Czyli śmiem twierdzić, że pytania, które Wam zadawałem
0: na wywiadach, pytając, kiedy wreszcie się połączyć, czy trochę y, wykrakały tą sytuację?
1: Wiesz co, i wykrakały i były na czasie, bo my rozmawialiśmy już o tym co najmniej dwa, a może nawet trzy lata, bo Między się... Między sobą czy wewnątrz zespołach? Między... Pewnie i wewnątrz w zespołach, ale między sobą, bo z Sebastianem spotykaliśmy się i na targach konferencji Marketplace w Berlinie i tak do tego tematu zbliżaliśmy się i oddalaliśmy się i czekaliśmy po prostu na dobry moment. Ja pamiętam, jak mi kiedyś Mariusz Gralewski opowiadał, że znany lekarz, zanim się połączył z doktoralią, to oni dwa lata budowali tą relację, poznawali się i któregoś dnia usiedli na plaży w Barcelonie, wypili po butelce wina i wtedy się dogadali. U nas oczywiście ze względu na COVID ciężko było o tą butelkę wina i plaże, ale, tak, ale, ale jakby ta relacja gdzieś tam się budowała i rozwijała i ten temat się już pojawiał kilkukrotnie na przestrzeni ostatnich co najmniej dwóch, a myślę,
2: że trzech lat.
0: Z tego co rozumiem to Michał Rokosz wziął telefon w czerwcu, zadzwonił, powiedział zróbmy to, tak? To był ten taki, ta, ta czy, ostatnia kropla.
2: Czy może taka pierwsza kropla, która już, która otworzyła proces i to był taki telefon Michała na zasadzie... Ja byłem ostatni dzień przed urlopem i Michał najpierw najpierw napisał do mnie na Messengerze, czy czy mógłbym mu podać numer telefonu, później do mnie zadzwonił na zasadzie czy znajdę czas po urlopie, żeby porozmawiać, może zbudujemy coś razem, prawda? Więc ja tak powiedziałem, no pewnie, umówiliśmy się tylko na rozmowę i pojechałem na te wakacje. No i właśnie po, po powrocie mieliśmy rozmowę z Michałem troszkę bardziej szczegółową, gdzie tak poziomowo Michał nakreślił w ogóle jaka, o czym myśli, o czym, nie wiem, czy to była szersza wizja, czy, czy bardziej tylko autorski pomysł Michała na tym etapie, to już tego pewnie się nie dowiemy już. W każdym razie od tego się, się zaczęło. To... To ile osób musiało wam powiedzieć, że to połączenie warto zrobić, żebyście się w końcu
0: zdecydowali? Wiemy, kto był tym, kto zainicjował ten proces, Michał, ale czy wasi inwestorzy o tym i, i wasze zespoły o tym też mówiły?
2: Wiesz co, to Myślę, że tak jak Stefan powiedział, my mieliśmy ze sobą jakąś relację i spotykaliśmy się i widzieliśmy, myślę, że każdy z nas czuł, że tu są olbrzymie synergie, które powstaną w ramach połączenia. Tylko myślę, że każdy z nas też pamięta naszą rozmowę w Berlinie, jak porozmawialiśmy z pół godziny może i e, tak się wymienialiśmy argumentami, że może porozmawiać, ale w zasadzie każdy stroszył piórka i w zasadzie rozstawaliśmy się w Berlinie z takim, takie chyba ostatnie słowa, które padały z naszych ust, to było, no, ja myślę, że ja już wygrałem Polskę. Stefan powiedział to samo, po czym pojechaliśmy do, z Berlina do Polski, no i, i wygraliśmy. Polskę trochę. No, tak, tak. Ja pamiętam, jak z Wami rozmawiałem
0: i każdy mi pokazywał, że, że, że zdobywa właśnie ten sam rynek. tak? To było tak, bardzo ciekawe. Tak. Um, powiedzcie, jak to jest budować jednorożca razem?
1: No my się tego jeszcze uczymy. Dokładnie. Dopiero się poznajemy. Ja myślę, że. My się nie widzieliście na...
0: w ogóle od podpisania, prawda? I przed podpisaniem. Nie, my się nie widzieliśmy przez okay. dwa lata. Od Berlina? tak?
1: Od Berlina tak <laughs> dwa, <laughs> dwa lata i miesiąc albo dwa miesiące temu, bo to było późną jesienią chyba w listopadzie. Ale fajne jest to, jak szybko zatrybiło między nami dwoma. Teraz staramy się, żeby to zatrybiło, mówiąc kolokwialnie, też na poziomie całej organizacji i wszystkich ludzi, ale to, co mnie zaskoczyło, że tak szybko nam poszło. To znaczy z konkurentów, którzy w Polsce niemalże walczyli na śmierć i życie, w Marketplace'ach mówi się o tym, że zwycięzca może być tylko jeden i ten drugi się już kompletnie nie liczy. Z takiej ostrej konkurencji i Sebastian jest przedsiębiorcą z krwi i kości i ja chyba też, taką mam nadzieję i jakby o 180 stopni, musieliśmy zmienić nastawienie, emocje i zaskoczyło mnie to, jak szybko i jak łatwo to poszło. A co was
0: najbardziej ekscytuje w tym połączeniu, Sebastianie? Jest kilka takich aspektów, które... A najbardziej którym... ciebie osobiście.
2: Mnie to to, jak nasze biznesy są komplementarne. E, że one I to one było zdziwienie, rozwie...
0: jak zobaczyłeś?
2: Wiesz co, ja po prostu im głębiej wchodzę e, jakby w dane buks i w tego biznesu, to po prostu widzę, jak Wiele, jakby teraz z perspektywy czasu, musi sobie tak rok za późno, może o dwa lata za późno, bo po prostu w ostatnich latach bardzo dużo rzeczy budowaliśmy podobnie, prawda? I tak jakby Buksy popełniało jakieś błędy, my jakieś błędy i w zasadzie... A,
0: firmy zaczęły z dwóch różnych stron. Tak, jakby, zupełnie tak. z
2: dwóch różnych stron. Booksy bardziej od strony konsumentów, od aplikacji mobilnej, od systemu rezerwacji, to i osiągnęło bardzo dużą skalę, znowu od systemu do zarządzania biznesami i budowaliśmy marketplace, próbowaliśmy gonić Booksy w zakresie marketplace'u i z perspektywy czasu, widzę, Po prostu, że można było to zrobić wcześniej, po prostu żebyśmy byli dalej razem, prawda?
0: Więc... A wcześniej nie było, bo...
2: Ja myślę, że tutaj ego obu panów nie pozwalało na to, żeby, żeby połączyć siły. Dziękuję, że to powiedziałeś, bo tak nie chciałem wywołać tego tematu, ale
1: coś,
0: coś w tym czasami jest. Co ciebie najbardziej ekscytuje, Stefanie, w tym połączeniu?
1: Wiesz co mnie bardzo ekscytuje to, że będziemy w stanie pokazać, jak w Polsce wygląda taki end state, jak wygląda wygrany rynek, bo do tej pory Polska na tle innych krajów była też dla nas takim trochę wyznacznikiem i najbardziej zaawansowanym rynkiem, jeśli chodzi o Chodzi o Liquidity i liczbę konsumentów względem całej populacji, bo bo obiektywnie stany są największe, tak, tak, stany są największe, ale dla nas w sensie biznesu, ale są też największym rynkiem, i to Liquidity w Stanach mamy jeszcze słabsze niż w Polsce i tutaj przeskoczymy tak naprawdę o dwa albo 3 lata, więc to będzie dla nas taki nowy wyznacznik tego na jakim poziomie te wszystkie inne rynki mogą być za 3-4 lata, bo w Stanach, w najlepszych miastach doganiamy Polskę sprzed roku, więc Stany i tak jeszcze, jeszcze mają dużo do nadrobienia, a w tym momencie ten rynek w Polsce po połączeniu z punktu widzenia marketplace'owego network effects i liquidity wskoczy na zupełnie inną orbitę. I to jest coś, czego jeszcze my nie widzieliśmy i czego w tej branży praktycznie Jeszcze nikt na świecie nie widział, może poza Japonią. To da nam niesamowitą wiedzę i myślę, że też taką parę do działania i większe przekonanie o słuszności tego, co robimy na innych rynkach.
0: A Stefanie, czego się boisz w tym połączeniu?
1: Zresztą najbardziej się obawiam, że połączenie zespołów zajmie nam więcej czasu niż powinno. Mniej się boję o sprawy takie czysto techniczne, mniej się boję, czy zupełnie się nie boję, o sprawy takie czysto biznesowe i finansowe. Natomiast to są dwie duże organizacje, które, tak jak powiedziałeś, trochę z innych stron hmm. zaczęły budować to, co na koniec i tak będzie jakby jednym ekosystemem, czy jednym organizmem, bo Wersum zaczęło od salonów i, i, i później dołożyło marketplace, my od Marketplace'u i rozbudowywaliśmy nasz system salonowy, ale też w inny sposób tworzyliśmy te firmy, w inny sposób jakby d- DNA powstało, tak? Wersum jest jakimś tam odzwierciedleniem osobowości Sebastiana i Pawła. Booksy jest w jakiś sposób odzwierciedleniem osobowości mojej i Konrada. No i w tak dużej skali trzeba znaleźć mądry sposób na połączenie tego DNA, bo dwie wcześniejsze transakcje, które mieliśmy, które były przejęciami, tam y, bardziej narzucaliśmy pewien sposób działania. Ale to i były też kultura. dużo
0: mniejsze podmioty, Prawda?
1: Dokładnie, to były dużo mniejsze podmioty, i tam tak naprawdę nie było takiej komplementarności, jaką to mamy było tutaj. I, takiego... i, I nasz w Stanach. A, I, tak. tam, I tam się nie zastanawialiśmy, co tych organizacji przejmować, ani w jakiś sposób się łączyć, tylko po prostu mówiąc kolokwialnie przenosiliśmy klocki do buksi. Tutaj wiemy, że tak nie możemy zrobić i to jest chyba w tym wszystkim najtrudniejsze, bo z jednej strony oba zespoły oczekują od nas jasnego kierunku i szybkich decyzji, a z drugiej strony, no żeby podjąć dobre decyzje potrzebujemy trochę czasu, musimy się poznać na
2: wszystkich poziomach. czynnik ludzki jest tą największą obawą twoją, Stefanie? Tak. Sebastianie? Od samego początku, tak jak Stefan powiedział, My też mamy ten, nasz, nasz, powiedzmy te cztery miesiące, w którym było w zasadzie od telefonu Michała do zamknięcia transakcji. Bardzo szybki proces pewnie widziałeś wiele, więc cztery miesiące to, 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 to jest naprawdę Nie, nie ja mówiąc, to
0: do momentu, kiedy zobaczyłem kwity na zdjęciu na Whatsappie, czy gdzieś tam, które przyszły, to ja nie byłem pewien, czy to się wydarza, no bo to trwa zazwyczaj pół roku, rok, tak?
2: Tak, dokładnie. To ta relacja nasza ze Stefanem też się na takie dwa etapy. Moment, kiedy rozmawialiśmy o twardych parametrach transakcyjnych i moment, w którym w pewnym momencie mieliśmy taki, ja pamiętam, że to był piątek na pewno wieczorem polskiego czasu. Umówiliśmy się z, ze Stefanem na taką rozmowę, ale założeniem tej rozmowy było, że nie mówimy o transakcji, tylko mówimy o tym, co wspólnie możemy zrobić. Jak to może wyglądać w przyszłości. I to zmieniło nastawienie? Diametralnie. I właśnie to jest też coś, tę fazę też muszą przejść nasze zespoły, bo my konkurowaliśmy latami. Naturalnie, prawda, każdy sobie wizualizował wroga, więc w tym o, momencie... Ja dostawałem dużo zdjęć z obu stron, jak to salon został odbity, tak? D- dokładnie. a potem ponownie. Dokładnie, więc my, my na swoim przykładzie ze Stefanem widzimy, jak z każdym tygodniem ta relacja nasza się budowała i jak pewne pojedyncze rozmowy, czy pewne pojedyncze wydarzenia w tym procesie Zmieniały to? Zmieniały to. I w tym momencie dosłownie dwa tygodnie Dos- dokładnie, wtorek dzisiaj mamy. Czyli dwa tygodnie mija od momentu, kiedy poinformowaliśmy nasze zespoły o tym, że łączymy siły obu zespołach był szok. I ja też widzę. Nasze... zespoły nie, nie, nie domyślały się. Nie, to też trzymaliśmy to w bardzo wąskim gronie, no bo wiesz, też zaciekle rywalizowaliśmy na rynku. I mhm. ja widzę też z tygodnia na tydzień, z dnia na dzień, jak zmienia się nastawienie zespołu wraz z tym, jak rośnie wiedza na temat funkcjonowania drugiej strony, jak poznajemy ludzi. I ja bym. To, to jest właśnie coś, czego, na czym mi zależy, czego się obawiam, chciałbym, żebyśmy wszyscy dali sobie czas, aby się poznać. Zanim ocenimy, podejmiemy decyzje jakieś wewnętrzne, przekonamy się, uprzedzimy się, cokolwiek, Ka- każda z tych opcji jest możliwa, ale żebyśmy sobie dali czas, liczony, ja sobie mówię, że to minimum pół roku przy takiej fuzji trzeba sobie dać czasu, żeby zobaczyć, jak to się rozwinie i zobaczyć, jak wiele korzyści się pojawi. Czyli teoretycznie wasza, wasza największa
0: obawa może być największą szansą na zbudowanie czegoś większego, zespoły mogą tak. stworzyć takie synergie, których nawet wy, nie, wy jako founderzy nie możecie sobie tak. wyobrazić, prawda? Tak. Tak.
1: No, takie jest założenie. Chcemy, żeby to była zupełnie nowa jakość we wszystkich wymiarach. Tak. Wiemy, że na pewno będzie to w tym technicznym, produktowym, bo tutaj był efekt za krótkiej kołderki po obydwu stronach. tak. Powinny być też takie synergie wynikające po prostu z dużych liczb, natomiast najbardziej liczymy też na takie synergie wynikające po prostu z ludzi i z wielkiego potencjału, który w obydwu firmach był stworzony i że to wyzwoli jakieś nowe pokłady kreatywności i pozwoli nam też pewne procesy, które w obu firmach, jedne działały lepiej, drugie gorzej, tak, zrobić krok wstecz i się zastanowić, jak te najlepsze elementy wybrać i jak ludzi ze sobą ułożyć w ten sposób, żeby żeby nas ciągle zaskakiwali i żebyśmy my zaskakiwali rynek, bo obie firmy zrobiły dużo fajnych rzeczy i takich produktowych i biznesowych, ale to wymaga ciągłego, ciągłego parcia do przodu, ciągłego sięgania po najgłębsze pokłady kreatywności i nie zatrzymywania się, więc yy, to, jest, to jest taka, taka obawa jakby o ludzi, o zespoły o tempo, w którym musimy działać i tak jak Sebastian mówi z jednej strony chcielibyśmy mieć czas, żeby na spokojnie to wszystko poukładać a z drugiej strony rynek gdzieś goni i też zespoły oczekują od nas, że my im zaraz po świętach powiemy co będzie dalej.
2: Tak. To jest bardzo i... to jest dokładnie, końca to to przepraszam, o ci wszedłem zdanie i to są po prostu sprzeczne ze sobą trochę. Yy, no bo wy nie, wy, nie znacie,
0: wy nie znacie niektórych odpowiedzi tak. jeszcze, prawda? No, no, dok- na dokładnie to, nawet nie znacie dokładnie jeszcze, to, chcia- tak?
2: dokładnie to chciałem powiedzieć, że z jednej strony ja to zupełności rozumiem, że zespoły oczekują od nas, żebyśmy znali odpowiedzieli na pewne pytania a z drugiej strony oczekują, żebyśmy zrobili to dobrze, dokonali pewnej analizy, żebyśmy nie podejmowali decyzji pochopnie. No to jest sprzeczne i myślę, że ten czas świąteczny nam teraz pomaga. Tak jak zespoły udadzą się na troszkę dłuższe ferie, jak wiemy, że ferie w tym roku w Polsce w ogóle będą dłuższe, to dla zespołów menadżerskich to ten czas nie będzie tak spokojny, tylko my właśnie będziemy chcieli wykorzystać ten czas, żeby zaplanować to, że jak wszyscy wrócą z urlopów, żebyśmy byli lepiej przygotowani, chociaż też nie zakładam, że będziemy znali wszystkie Odpowiedzi i co ważne, jak podejmiemy część decyzji, to nie nie będzie wyryte w kamieniu podejmiemy teraz takie decyzje, być może za miesiąc czy za dwa trzeba będzie je zmienić, to przecież jest żywa to ja mam nadzieję że za
0: rok czy co dwa nagrywać z wami wywiad i będziecie równie zgodni i równie ukierunkowani, bo to ja, ja wiem, że z mergers 80% nie wychodzi, ale ja trzymam kciuki, bo jestem teraz Ale my, jesteśmy, z tymi 20, my jesteśmy
2: w tych 20%, Maćko.
0: A ja mam nadzieję, że nawet w tym jednym procencie W słuchajcie, bazując na przykładzie, na przykład takiego Takeawaya, który podbił Holandię, potem Niemcy i z punktu widzenia finansowego, co się dzieje? Bo, bo jak posiadając rynek macierzysty, w którym są te spółki, wy jesteście w stanie w pewnym sensie lepiej się wybić, tak? Lepszą sytuację finansową mieć, łatwiej pozyskiwać finansowanie, c- cokolwiek, prawda? To tak chyba działa, tak?
1: No jest kilka bardzo prostych elementów, które zakładamy, że od razu nam zagrają, tak? Bo nie musimy ze sobą konkurować i nawzajem walczyć o tych samych klientów, więc powinny nam spaść koszty akwizycji. Jednocześnie nie będziemy sobie wyrywali klientów, więc powinien zmaleć czyn w, w, w obu spółkach, więc to już poprawi nam ekonomiki na polskim rynku. Aczkolwiek te dwie rzeczy są i tak małe w porównaniu z tym, na co liczymy, jeśli chodzi o marketplace i liquidity, bo nagle podwaja nam się baza salonów z jednej strony, z drugiej strony znacząco nam rośnie baza, baza klientów, więc liczba kombinacji wszystkich bookingów, crossbookingów, kto do kogo, kiedy może pójść i prawdopodobieństwo tego, że twój salon jako konsumenta jest już na Booksy, na tej połączonej platformie, dramatycznie rośnie. I zakładamy, że to nam wytworzy taką dużą siłę nośną do tego, żeby Polska zaczęła generować już znaczące przychody jako kraj, jako rynek i w tym sensie my też nie będziemy musieli już inwestować w Polskę, żadna ze spółek i będziemy mogli się I spokojnie skupić. Polska będzie się
0: utrzymywała w pewnym sensie, tak? Co tak. dla startupu o. jest niesamowicie... To wręcz będzie rzeczę, generowała środki tak. na rozwój innych rynków. Okej, okay, czyli I... wręcz możemy za- zarobić tak. na to, żeby tak. inne rynki rosły, tak?
1: Dokładnie tak. Możemy wtedy zasiewać na kolejnych rynkach, więc to nam daje taką dużą trampolinę do tego, żeby też pójść szerszym frontem i tutaj już rozmawiamy o tym, jakie to powinny być kraje, bo Wersum rozpoczęło sprzedaż w Meksyku, gdzie nie było w ogóle buksi z drugiej strony. Mamy też pokrycie na kilku innych rynkach w Wielkiej Brytanii, w Hiszpanii, w Brazylii, więc tam nam też rośnie skala i baza merchantów, i baza klientów i tam jeszcze jesteśmy daleko w porównaniu do Polski, ale to też nasz, skraca nasz czas do osiągnięcia takiego poziomu liquidity i, i mania na tyle silnych efektów sieciowych, żeby tamte rynki też zacząć wygrywać i, i wypychać z nich konkurentów. Więc tych synergii niemalże na każdym rynku, na każdym poziomie, na każdym etapie jest dużo. A
0: co zrobicie z produktami, Sebastianie? Czy produkty się połączyć? Być może nie macie jeszcze
2: odpowiedzi, bo ja rozumiem, to że nie pracowały. Tutaj już Konrad z Pawłem już intensywnie pracowali nad wizją na pewno będzie tak, że będziemy rozwijali marketplace y, po stronie, y, pod marką Booksy. To, to jest też ważne. I ta marka Moment zniknie, tak? Tak, zniknie. Czyli ja jako
0: użytkownik
2: to się automatycznie
0: przeniosę z Momentu do Booksy w Polsce? Z, czy? Tak, to z- z-
2: z- designujemy, żebyś miał to naj- żeby to było najmniej uciążliwe. Okay. Podejrzewam, że w pewnym momencie zarekomendujemy, żebyś przeszedł, y, pobrał inną aplikację, bo tam mhm. masz większy, większy wybór. Więc więc to jest jakby jedna decyzja strategiczna. Buksy, marka Buxi jest dużo bardziej rozpoznawalna, jest też globalną marką konsumencką, więc to jest też, tutaj jest no-brainer, że tak to powinno być zrobione. Jeżeli chodzi o produkt, to m.in. Paweł Kantyka, który tworzył wersum ze mną od lat, będzie odpowiedzialny za rozwój produktu dla Dużych salonów po stronie Buxi i razem zespół techniczny Iversum i Buxi będą wspólnie pracowali nad nową generacją najlepszego produktu, jaki jest na rynku na świecie. A e... wie,
0: wiecie, jak się będzie nazywał, czy to nie? Nie, znaczy, to stopy? jest Buxi,
2: to, będzie, to dalej... będzie.
0: Czyli zostajecie przy nazwie Buxi, tak. bo jest rozpoznawalna. Tak, tak.
2: Okay. tylko po prostu łączymy wiedzę, doświadczenia obu zespołów mhm. i budujemy zupełnie nowej generacji produkt. Czyli robimy taki skok do przodu i właśnie te połączone zespoły techniczne e, powinny móc dostarczyć dostarczy taki produkt zdecydowanie szybciej. Czyli salony
0: merchanci dostaną za pół roku, rok zupełnie inne doświadczenie w tej samej cenie, tak? Tak, a co dostaną konsumenci? Więcej mówimy więcej o Polsce sal- w tej chwili Więcej Wię- salonów,
2: większy, większy wybór Większą dostępność usług mhm. Więcej wolnych terminów No i to, że będą miały jedną aplikację, a nie Konsumenci będą mieli jedną aplikację A nie musieli przeskakiwać pomiędzy dwoma Takim szybkim i bezpośrednim benefitem dla
1: konsumentów Będzie po prostu większa skala i większy wybór Natomiast znowu połączenie tych zespołów Pozwoli nam na równoległe prowadzenie prac na obu frontach Bo my do tej pory robiliśmy tak Że mieliśmy rok poświęcony aplik- aplikacji dla salonów i następny rok poświęcony aplikacji dla konsumentów, więc jakby co dwa lata upgrade'owaliśmy każdą z tych dwóch aplikacji, a w międzyczasie tylko robiliśmy drobny maintenance, bo nie mieliśmy po prostu wystarczająco ani pieniędzy, ani zespół ani ludzi, żeby to zrobić równolegle, więc to jest jakby kolejny przykład, gdzie będziemy w stanie przyspieszyć i zadbać o obydwie strony tego ekosystemu, o stronę popytową i podażową i gdzieś tam już mamy jakieś fajne plany związane z taką małą sztuczną inteligencją z podpowiadaniem, z lepszym dopasowywaniem więc oprócz większego wyboru myślę, że też będziemy w stanie lepiej rekomendować zrobić dużo lepszy silnik ani do tej pory koncentrowaliśmy się tylko i wyłącznie na usability i na większym wyborze, więc tu dojdzie jeszcze taki kolejny wymiar do tego, co będziemy robili. Słuchajcie, mam mam takich parę kończących
0: pytań strategicznych może bardziej. Jak COVID waszym zdaniem wpłynie na wasz biznes w 2021 roku? Tak, Niezależnie od połączenia, bo ja rozumiem, że to wygeneruje pewne synergie i tak dalej, no ale rynek dalej jest ograniczony.
2: Tak, ale jednocześnie, to jest kilka aspektów, więc ja może powiem o jednym, który już, już się wydarzył i się dzieje nadal. Czyli salony, właściciele salonów, menadżerowie salonów zauważyli, że takie narzędzia, jak oferuje Versum czy Booksy, bardzo pomaga w tak trudnych czasach, zarówno w zakresie e, zarządzania organizacji biznesem i dostar- je, pomaga w dostarczyć nowy, e, nowych klientów do, do salonów. Czyli jeżeli jest gorzej, no to można e, promować... ta część Marketplace'u sama się tak, przekonała, tak? E, tak, dokładnie. W mentalności, w postrzeganiu naszych usług, które nie zakładaliśmy, że się dokona w 2-3 lata, ona się dokonała w przeciągu małych paru miesięcy. Więc mimo tego, że jest lockdown na niektórych rynkach, to nasze firmy w tym momencie, może nie dokładnie w tym momencie, ale jeszcze miesiąc, dwa miesiące temu, osiągały rekordy sprzedaży, bo właśnie ta świadomość bardzo wzrosła i nasi klienci poszukiwali i poszukują. z reklam i wszystkiego tak, była dużo tak, większa, tak? Dokładnie. Więc to już się stało i myślimy, że dalej to będzie postępowało. I tak. tak samo było po stronie konsumenckiej, że więcej osób tego używało?
1: Po stronie konsumenckiej było niestety odwrotnie i to jest coś, co do dotyka od kilku miesięcy salony i myślę, że jeszcze przez kilka miesięcy będzie bardzo dotykało, bo cały czas 20 kilka do trzydziestu klientów nie wróciło na rynek. To są ludzie, którzy... w ogóle którzy, nie wróciło, tak? W ogóle, tak. To są ludzie, którzy albo nauczyli się strzyc w domu, albo malować paznokcie, albo nie albo muszą. Robić, albo nie muszą, ale to wtedy nigdy nie musieli, tak? Natomiast przed COVID-em korzystali... korzystali Kuba, z... proszę wstaw tu jakieś moje ładne
0: zdjęcie, jak byłem młody, miałem długie włosy
1: albo taką perukę do rób kolorową. I ci klienci jeszcze nie wrócili, jeszcze przez kilka miesięcy na pewno nie wrócą. I w tym momencie niezależnie od samych twardych lockdownów, salony od kilku miesięcy miały duży problem z tym, że część klientów nie powróciła. Lockdowny to jeszcze bardziej pogłębiły i na każdym rynku trochę inaczej ta sytuacja wygląda, ale spodziewam się, że to będzie jeszcze bardzo trudny moment dla małych biznesów. I naszą misją i naszym takim największym wyzwaniem do świata zewnętrznego, oprócz tej fuzji i połączenia zespołów jest to, żeby jak najlepiej pomóc salonom przetrwać ten czas, bo to będzie przed nimi jeszcze kilka bardzo trudnych miesięcy.
0: Panowie, co moglibyście poradzić startupom w Polsce, które działają w podobnych niszach, branżach i ze sobą konkurują? Jedną rzecz, którą powiedzieliście, że może warto było to połączenie zrobić uh-huh. prędzej. Pytanie, czy zawsze warto uh-huh. robić połączenie i tak dalej, ale gdybyście byli w tej chwili mentorami i uh-huh. rozmawiali z podobnym do siebie startupem w jakimś innym marketplace czy w innym sasie, to jakie dwie, trzy rady moglibyście im zostawić po zakończeniu tego procesu?
2: Na pewno z mojej perspektywy, i to też zrobiłem w trakcie COVID-u, rozmawiałem z wieloma founderami firm z naszego segmentu w Europie. I to też pokazało mi, jak wiele firm z naszego segmentu robi bardzo podobne, jak nie, te same rzeczy. I to było, zanim jeszcze Michał zadzwonił, to ja już miałem takie, takie poczucie, że Trzeba rozmawiać z graczami z z naszego rynku, bo po prostu wszyscy biegniemy w podobnym kierunku i być może uda się tutaj znaleźć jakieś synergie. Czyli jakby wniosek taki, że trzeba rozmawiać ze swoją konkurencją, prawda? I jakby poznawać na zasadzie takiej wymiany, tym lepiej, lepiej. Tak. Nie wiadomo, co z tego wyjdzie, ale mhm. jakby nie budować takiego muru, tylko po prostu otwarcie rozmawiać, bo może wyjść z tego coś dobrego. A Stefana ty? Wiesz to, ja się podpiszę pod tym, co powiedział
1: Sebastian, bo budowanie tych relacji po prostu trwa. Nie zawsze to musi doprowadzić do jakichś fuzji czy przejęć, ale dobrze jest rozumieć, co robią konkurenci, zwłaszcza jeśli to nie są bezpośredni konkurenci na troszkę innych rynkach. Dobrze jest budować te relacje, dobrze jest się od siebie uczyć i wtedy, jeśli dochodzi już do takich decyzji, decyzji, to one są dużo bardziej naturalne, bo chyba nie, nie ma nic gorszego, jak zrobienie czegoś na siłę, dlatego, że się znalazło... się znacie, teraz... to
0: jest łatwiej, to, to próbujesz powiedzieć, tak?
1: Po pierwsze jest łatwiej, ale też jest lepsze zrozumienie rynku i tych synergii i dopasowania, bo widziałem takie przypadki, gdzie firmy się trochę łączyły na siłę, bo były w trudnej sytuacji mhm. albo zagonione do rogu. Natomiast tutaj ani Versum, ani Buxi nie było w takiej sytuacji, że musiało się z kimś połączyć. To myślę, że to należy jasno powiedzieć. To znaczy, my to zrobiliśmy z wyboru, tak nie było tak, że jedna czy druga firma nagle w Polsce stała w narożniku i się broniła. My byśmy jeszcze pewnie przez dwa albo trzy lata okładali się i tak jak Sebastian powiedział, dwa lata temu obaj uważaliśmy, że wygraliśmy Polskę. Ja na to patrzyłem ze strony konsumenckiej, Sebastian na to patrzył ze strony salonowej i pewnie przez najbliższe dwa czy trzy lata dalej byśmy trwali w tym przekonaniu. Natomiast jak się lepiej zrozumie tak naprawdę te synergie, to później te decyzje stają się bardzo naturalne, niewymuszone i właściwie wtedy jest duża chęć do zrobienia tej transakcji, więc to poznawanie się ma moim zdaniem taki bardzo ważny element budowania fundamentu po to, że jak przyjdzie odpowiedni moment, żeby wiedzieć z kim i po co się to chce robić, a nie, że się musi.
0: Okej. Bardzo mądre. Słuchajcie, jeżeli ja dobrze pamiętam, to ja wchodziłem w wersum przy wycenie około 4 milionów, chyba złotych. E, to powiedzcie mi, jak bogaty euro. w tej chwili... Euro. Holender, oh, to jest 4 razy gorsza wycena od razu, tak? Z hakiem. 5 razy gorsza prawie. Dobrze, przy 4 milionach euro wchodziłem. To jak bogaty mogę się poczuć w tej chwili? Przypomnijcie, jaka to była wycena przy połączeniu spółek?
1: Przypomnijcie, to jest taki trik marketingowy. Tak. Dokładnie.
0: <laughs> no wiecie, nie? To jest audycja, no troszeczkę musimy nakręcić tą rozmowę. To zadam inne pytanie może. Jeżeli nie chcecie na nie odpowiedzieć, by jeżeli jest możliwe do no to odpowiedziana, to musimy cię
2: odesłać do twojej umowy, żeby sobie sprawdził.
0: W umowie jest napisane, że zapłacę jakieś miliony, jak cokolwiek powiem.
2: E- <tosłuch>
0: <tosłuch> Dobrze, to zadam inne pytanie. Kiedy to będzie ten unicorn, czyli wycena na poziomie miliarda dolarów? Dolar spada, więc to jest trochę łatwiejsze teraz.
1: Wiesz co, bardzo byśmy chcieli, żeby się to wydarzyło w 2022 roku. Może, może przy odrobinie szczęścia i sprzyjających wiatrach, szybkim uporaniu się z COVID-em to się wydarzy jeszcze w przyszłym roku, ale 2020 rok, jeśli niczego nie zepsujemy i dalej będziemy drugi. na tej... 22. tak. Jeśli niczego nie zepsujemy i dalej będziemy na tej trajektorii wzrostowej, to już powinien być ten rok. Ja się bardzo cieszę, bo już właśnie
0: wymyśliłem, jak zmienię sobie podpis na LinkedInie i będzie from seed to unicorn investor, tak?
2: Chcę Panowie, całą Maćku.
0: Co, ale nie, no to będzie, wiesz, tam dużo koników i tak dalej, to będzie taki super nieprofesjonalny profil LinkedInowy tak. i, 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 i co mi zrobicie? Ale ja Ci balanik teraz...
1: jeszcze dołożę.
0: O, o. Panowie, czego wam życzyć w 2021 roku?
1: Co chyba wszyscy możemy sobie życzyć tego, żebyśmy się jak najszybciej zaszczepili i wrócili do normalności, bo jak świat zewnętrzny nie będzie dla nas wyzwaniem, to z całą resztą wyzwań my sobie poradzimy, taką mam nadzieję. Takich dwóch jak nas czterech to nie ma ani jednego.
0: A tobie, Sebastianie?
2: Ja myślę, że takiej cierpliwości i wyrozumiałości, bo to jak w każdym rdżerze będą się pojawiały jakieś jakieś niedociągnięcia, może tak to nazwę, i po prostu żebyśmy patrzyli na ten daleki cel, a nie patrzyli na takie drobne drobne jakieś sytuacje czy czy jakieś trudności w skali
0: lokalnej. Słuchajcie, to ja Wam jeszcze oprócz tego dodam takie życzenia, że życzę Wam wytrwałości e, i dobrej komunikacji. Jeżeli chodzi o dobrą komunikację, ktoś mi kiedyś powiedział bardzo dobry trik. W zespołach możecie to powiedzieć, że mamy dwoje uszu i jedne usta i należy ich używać w tej proporcji. Aha. Tak. I, i w, jak się ma połączenie, to Aha. chyba nie jest ważniejsze, kto krzyczy, Aha. tylko kto lepiej słucha. Tak? I to by było tak. Bardzo, 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 bardzo Wam dobrze. dziękuję. Słuchajcie, ja sprawdzę tą umowę, że napiszę jakoś tam <laughs> drobnymi literkami, gdzieś tam zaszyfruję, za, za żeby potem je nie mogli. Mu- nie można było za NDA pociągnąć. Strasznie wam dziękuję za tą rozmowę. Sebastianie, tobie dobrej nocy życzę. E, dziękuję. E, Stefanie, tobie udanego popołudnia, czy tam dnia, dnia. dnia bo to jeszcze, dnia już poranek. jeszcze, tak. Jeszcze poranek, tak?
1: 11.30.
0: Jejku, zazdroszczę. zazdroszczę. Chciałbyś, jest... chciałbyś
1: dłużej pracować? Nie,
0: ja bym chciał gdzieś nie. tutaj mieć, wiesz, tam okno u góry. Ja dosłownie przed naszą
2: rozmową, e, przed naszą rozmową dosłownie sprawdzałem, o której musiałbym stać rano, Żebym nie musiał Marcina Borowieckiego Który mieszka też w Stanach Zjednoczonych I odpowiada za Stany Właśnie nie musiał trzymać do późnego wieczora Przed komputerem i te tak, wyszło... 9 godzin
0: to robi Olbrzymią różnicę jak się dopasuje Jakbym nie patrzył to
2: będzie to Drakońska pora Tak, mam kolegę, który
0: prowadził biznes z Hawajów, to jest jeszcze gorsze, także w Polsce, także nie nie polecam. Dziękuję Wam ślicznie, wszystkiego najlepszego w nowym roku, mamy odcinek specjalny z dwoma niesamowitymi founderami, którzy tworzą jedną polską firmę, być może pierwszego Unicorna. Ja mam jedną najważniejszą rzecz, którą się nauczyłem tutaj, jak się łączyć to na plaży w Barcelonie, a nie na konferencji w Berlinie. (śmiech) Dokładnie. (śmiech)